0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzer Prouwer, oprichter van De Buik en foodtrendwatcher. Elke aflevering van De Buik Live praten we hierbij over één belangrijke trend, zodat jij precies weet wat er speelt. Dit is een speciale editie van De Buik Live, onderdeel van een serie over de coronacrisis. Vandaag dus niet live op een evenement, maar gewoon vanaf huis. Mijn gast vandaag is Petra Possel. Presentator van het radioprogramma Manjare en recessent van het NRC in Amsterdam. Petra, wil jij jezelf kort voorstellen?
1: Uh, Dag Gijsbrecht, dank voor de uitnodiging. Hartstikke leuk om hier te zijn. Uh, Ik ben uh, dus Petra Possel. Ik ben uh, een vrouw van bijna 57 jaar... En ik ben eigenlijk mijn hele leven lang al journalist en schrijver. Uh, Ik werk dus voor de radio, voor Manjare. Maar ik werk ook voor de krant. Daar schrijf ik restaurantrecensies voor NRC Handelsblad uh, in Amsterdam bijlagen. Dus dat gaat puur over Amsterdamse restaurants. Uh, Joël Broekaart, die doet landelijk. Ik doe Amsterdams. En daarnaast uh, schrijf ik boeken. En die zijn behoorlijk persoonlijk. Dus mijn eerste boek heette Vrouw in de rouw'. Dat ging over de periode nadat ik helaas mijn man heb moeten begraven. Daarna uh, heb ik een boek geschreven dat heette Troost van Eten. Nou, dat is logisch. Als je in de rouw bent, dan ga je daarna heel veel eten en dat is heel erg lekker en het geeft ook heel veel troost. En daarna heb ik een boek geschreven dat ging over de stad uit. Dus hoe ik na 30 jaar Amsterdam naar een heel klein dorpje in Friesland ben verhuisd en hoe dat dan is. Daarnaast geef ik een beetje les op de Hogeschool van Amsterdam. Uh, Ik probeer wel eens sommelier te zijn. Ik heb een opleiding gevolgd net aan de Academie voor Gastronomie. Dus ik doe eigenlijk heel veel verschillende dingen, maar uh, die gaan allemaal weer naar het centrum toe en dat wil zeggen eten en drinken, want dat is eigenlijk hetgene waar ik uh, het hardst voor loop.
0: Dankjewel. Ik begin de podcast altijd even kort met een introductie van de stand van zaken van corona, omdat we toch een corona-editie hebben. Premier Rutte heeft net aangekondigd dat we voorlopig nog even vastzitten zoals we vastzitten, behalve dat vanaf 11 mei de scholen weer half open gaan voor kinderen onder twaalf jaar en dat uh, er weer wat gesport mag worden, zeker voor kinderen onder 12 jaar en ook onder de 18 mag er gesport worden, maar dan uh, op anderhalve meter. Dus daar zullen bepaalde sporten maar voor in aanmerking komen. Wat betreft eten en drinken is er eigenlijk niks veranderd, behalve dat de festivals en alle grote evenementen voor de hele zomer zijn uh, afgezegd eigenlijk tot 1 september. Dus dat leidt wel tot veel verdriet bij uh, ook de voettrucs, bij de cateraars en de de event uh, en de hele evenementenindustrie. Dus wat dat betreft zitten we voorlopig nog even in uh, in hetzelfde schuitje en blijft ook uh, deze podcast dus uh, onverminderd hopelijk uh, relevant. Wat ik leuk vind om mee te beginnen Petra, is toch even, uh, jij bent... Uh, Ja, uh, ik zou het, zonder enig disrespect, de grand old lady van uh, de Nederlandse (laughs) Nederlandse, uh, food, zou ik willen zeggen. Die stem op de radio, die die, die klinkt als een klok altijd. Iedereen die schakelt volgens mij ook nog wel een beetje in, omdat jij het presenteert. Uh, Je hebt hebt natuurlijk je je recensies in NRC, je hebt je boeken, je hebt je podcast. Tien afleveringen ondertussen alweer. Een enorm breed uh, spectrum. Een soort duizendpoot is is, is bijna cliché. Maar zeker wel van toepassing op het gebied van van eten en drinken. Kan je uh, voor mensen die Manjari niet kennen. Kan je daar iets over vertellen? Want dat is denk ik wel de de meest opvallende van het stel.
1: Nou Manjari is eigenlijk uh, begonnen... Tien jaar geleden als een soort ja grapje idee. Ik presenteerde toen al heel lang het radioprogramma Kunststof. En elke keer als ik een gast had uit de wereld van eten en drinken. Zoals bijvoorbeeld Cox die een, een kookboek hadden geschreven. Dan kregen we enorm veel reacties. En dat bracht me op het idee, omdat ik zelf ook heel erg van eten en drinken hou. Om te vragen... Of ik een speciaal programma hierover kon maken. Dus helemaal speciaal die niche van eten en drinken. En dat was er nog niet op de radio. Dus op televisie had je wel kookprogramma's natuurlijk. Uh, we kennen ze allemaal. Maar een ongesponsord, niet commercieel uh, radioprogramma. Waarin je het dus met je oren moet doen. En met proeven en met ruiken. Maar dus niet ziet wat we aan het doen zijn. Als het over eten, koken gaat. Dat leek, dat leek me hartstikke leuk. Toen mocht ik uh, voor het radiolab... Eén uh, pilot maken die we toen uitgeprobeerd hebben... ...en die ontzettend goed beviel. En daar zat bijvoorbeeld aan tafel Johannes van Dam... ...want hij leefde toen nog. En toen zei de zendermanager... ...en dat is zoals je weet een hele belangrijke man... ...in dit geval een man, nu komt er een vrouw... Uh, ...die zei van uh, ga maar een programma maken. En eerst was dat programma maar één keer in de maand. En toen werd het steeds vaker... En nu zijn we elke week op vrijdagavond. Het is een een, een radioprogramma... waarin de verbeelding natuurlijk een hele grote rol speelt. Want je praat over eten en drinken en koken. Maar uh, je ziet niks als luisteraar. Uh, Tegenwoordig overigens hebben we er wel een camera bij staan... maar het echte werk zie je natuurlijk niet. Ja, en dat vind ik juist precies het hele leuke van dit programma. Uh, Het is een beetje als een soort talkshow opgezet, toch? Ja, het het is gewoon een regelrechte talkshow... Uh, we hebben eigenlijk vanaf het begin karakters uitgewerkt. Dus uh, eigenlijk is de redactie is ook meteen een karakter aan tafel, om het maar zo te zeggen. Dus we hebben de jongste bediende, Janneke Kuiper. We hebben de charmante assistente, Francine Knoringa. En we hebben diverse rechterhanden, mensen die deskundigheid zeg maar, aan tafel brengen dat zijn eigenlijk de vaste elementen van het programma en verder schuift iedereen die er toe doet in die wereld eigenlijk aan en dat kan een boer zijn, een producent, het kan een kok zijn, het kan een journalist zijn, kookboeken en ga zo maar door. Uh, dat is eigenlijk de ja de hardware van van manjare.
0: Ja, ik ben zelf vaste luisteraar, dus bij dat, uh, dat wist je al. Mm-hmm. Um, ik luister de meeste als podcast over de volgende dag. dan uh, Als ik een rondje ga rennen, dan zet ik hem gewoon op. Dus uh, dat vind ik ook wel uh, makkelijk ervan. Ja. En daarnaast ben jij. Ook uh, uh, recessent. Ja. Dat doe je voor NEC. Daar zei je net kort al even wat over. Um, nog los van het feit dat het nu stil ligt. Maar hoe, hoe gaat dat er aan toe? Um, of ging dat er twee maanden geleden of een half jaar geleden aan toe? Hoe, hoe moet ik dat voorstellen? Uh, hoe recenseer jij? Wat recenseer jij?
1: Ja, ik, een half jaar, een, twee maanden geleden uh, leefde ik nog in het paradijs. Misschien had ik dat niet altijd door, maar dat was zo. Uh, dus ik ging elke week uh, op kosten van de krant. En dat zeg ik er heel nadrukkelijk bij om aan te geven dat de krant een budget heeft om medewerkers res, uh, restaurants te laten bezoeken. Waardoor je toch een zekere vorm van onafhankelijkheid. Kunt garanderen. Uh, dus de krant die, je, die. die. liet mij een lijstje maken van nieuwe restaurants. en elke maand stopte ik er altijd eentje tussen. die wat minder nieuw uh, was. Uh, een golden oldie, dus misschien wel 20. of 15. of 25 jaar bestaat. of bestond. Uh, en ik ga daar eten. En ik. Uh, ik, ik maak. Ja, ik mag heel veel uh, verschillende gerechten bestellen. Dus ik maak soms wel de indruk op uh, de de gastheer of vrouw... van jeetje, Mina, die eet zich helemaal klem. Nou, dat is ook wel een beetje zo. En uh, ik bestel dan wijn en bier en ga zo maar door. En uh, ik schrijf daar een stukje over... van 685 woorden elke week. En ja, eerlijk gezegd... ik hoor heel vaak van mensen van... ja, maar dat wil ik ook. Nou, dat snap ik dus heel goed. En... uh, Ik ben ben die mazzelaar die dat mag doen. En ik heb ook altijd een vaste uh, vaste meeeter zal ik maar zeggen. Uh, En dat is uh, toevallig uh, mijn eigen man. En hij is kok. Uh, Hij doet heel veel uh, cateringen en privé Dus hij heeft wel de kennis, maar hij is niet gebonden aan welk restaurant dan ook. En dat maakt dat hij als min of meer onafhankelijke persoon dus ook mee kan... We hebben elkaar ook op die manier ontmoet enkele jaar geleden. En hij gaat gewoon met mij eten. En we zitten de hele avond eigenlijk alleen maar over eten te praten. Over dat wat we op ons bord hebben, wat we ervan vinden, hoe de service is, uh, of we uh, kunnen detecteren waar de saus uit bestaat, wat hij zo lekker maakt. Nou, al die dingen. Nou ja, dat is natuurlijk een fantastisch uh, beroep om te mogen doen.
0: Ja, nee, dat klinkt inderdaad helemaal geweldig. En uit eten gaan, ik doe het uh, zowel voor mijn hobby als ook zakelijk. En uh, ja, dat is ook gewoon geweldig. Dat kan ook zeker jaloersmakend zijn. Um, en laatste puntje nog even om uh, bij het persoonlijke nu een beetje een soort van pre-corona uh, te houden is. Je zei net zelf ook al even in je eigen uh, voorstel rondje van... Uh, ja, jij bent uh, een paar jaar geleden naar Friesland verhuisd. En je was daarvoor natuurlijk een echte stadsmus, uh, om het zo te zeggen, Ja. Uh, Wendt aan Amsterdam. Eh, kan jij misschien heel kort nog zeggen van wat heeft dat nou aan je, aan je manier van eten veranderd?
1: Nou, ik kijk wel anders naar de stad nu vanaf een afstandje dan toen ik er nog leefde. Want, um, en je ziet dat in die coronacrisis eigenlijk ook als onderwerp wel, wel degelijk uh, dominant worden. Maar um, de stad heeft een hele andere dynamiek, vanzelfsprekend. En je merkt dat uh, in de stad gaat het heel erg om hypes ook. Uh, Er komt een nieuw restaurant, iedereen rent naar dat restaurant. Er komt weer een ander nieuw restaurant, iedereen gaat bij dat nieuwe restaurant van net weg... en rent weer naar het volgende nieuwe restaurant. Dat is iets wat de afgelopen jaren, ik denk de afgelopen tien jaar ongelooflijk dominant is geworden in het leven in de stad. Dat geldt voor Rotterdam, dat geldt voor Amsterdam, maar ook voor Breda en ga zo maar door. Hè, uh, mensen willen weten waar het gebeurt en uh, komen heel snel met een oordeel, schrijven dat oordeel natuurlijk op diverse uh, blogs en in En op allerlei social media krijg je al heel snel een indruk van het eten en drinken in de grote stad. Op het platteland is een totaal ander patroon. Uh, Er is heel weinig keuze. Er is heel veel niet open de hele tijd. Ik woon zelf in Zuidwest-Friesland. En minstens de helft van de week zijn de restaurants gewoon niet open. In de winter zijn sommige restaurants helemaal gesloten of maar open vanaf woensdag of donderdag tot het weekend... zondag soms ook helemaal niet. Uh, Je moet veel verder rijden om naar je lievelingsrestaurant te gaan. En er is ook niet echt een hype. Je ziet bijna niet dat mensen heel hard rennen... uh, om om naar een bepaald restaurant te gaan. De cultuur is een totaal andere. Uh, En dat heeft zijn voordelen en nadelen. Want nu in de coronacrisis zie je dus dat er ondernemers zijn in Amsterdam... Die, uh, die 21 restaurants hebben en uh, die ongelooflijk veel pijn hebben nu, nu de deur dicht moet uh, blijven. En, uh, maar dat ze 21 restaurants hebben, dat kan in Amsterdam bijvoorbeeld of in Rotterdam. Maar dat kan uh, hier natuurlijk helemaal niet. Dat kan niet, ja, van de valk misschien. Maar ik bedoel, dat leven hier is totaal anders. Het draait ook veel minder om uitgaan en uit te eten gaan.
0: Dus veel meer thuis ook, inderdaad. Um, jij zit nu natuurlijk gewoon ook al zes weken in, in, in dit hele corona-verhaal. Um, wat heeft dat concreet voor jou betekend... Want anders, nou, geen recensies, dat soort dingen bedoel ja,
1: ik. Ja, nou ja, de recensies. Ik, ik heb één recensie kunnen schrijven begin maart. Daar ben ik zelf heel snel mee aangekomen zeulen. Want het is ook freelance werk. Dus uh, uh, de rubriek viel meteen weg toen de restaurants dichtgingen. Uh, en uh, toen heb ik gezegd, nou dan ga ik thuis restaurantje spelen. En dan ga ik gewoon uh, naar grote chefs koken. En dan ga ik daar een stukje over schrijven. Uh, Maar dat heeft één keer uh, bestaan en toen werd de hele Amsterdam bijlage opgeheven. Uh, Gelukkig uh, komt hij volgende week weer terug en mag ik weer schrijven over hoe je omgaat met het niet uit eten gaan. Wat voor heel veel mensen, zoals ik, echt een groot gemis is. Omdat ik besta gewoon voor een groot deel uit eten en drinken buiten de deur. Uh, Dus dus dat uh, heeft het wel degelijk meteen praktisch ingegrepen op mijn leven. Bij Mandjaren hadden we altijd een setting waarin het publiek, het luisterpubliek, zich kon aanmelden en welkom was. We zaten in een kookstudio van Mr. Kitchen op het Westergastterrein in Amsterdam. Uh, We hebben daar een uh, goede, goed geoutilleerde keuken, waar ze zelf ook natuurlijk altijd op uh, koken, die jongens. En uh, door de coronacrisis uh, konden we wel inpakken, want dat mag niet met zoveel mensen bij elkaar. Dus nu zitten we in het radiohuis in Hilversum. En uh, daar kan je helemaal niet koken. Ik denk dat er één dingetje is, een magnetron waarin je iets kunt opwarmen. Dus we hebben gewoon als redactie onze hele attitude moeten veranderen. En de manier ook waarop we onze gasten uitnodigen en met onze gasten omgaan. Dus we hebben lijnverbindingen met de studio door het hele land. Dus we, we hebben onze gasten aan een lijntje. Zelf zitten we in de studio met ons maximale toegestaande drie personen op anderhalve meter afstand. En op die manier maken we ons programma. Maar de redactie is wel heel inventief geweest. Want die bezorgt bijvoorbeeld het eten waar we het over hebben bij iedereen uh, die aan die lijn hangt. Uh, de redactie maakt dat eten dan. En dan gaan we dan samen opeten. Dus... Het is wel zo dat het eten en drinken door is blijven gaan... ook al zitten we niet aan één tafel. Het is eigenlijk een soort virtuele eettafel. En inhoudelijk hebben we ons programma ook wel degelijk aangepast. We hebben namelijk... uh, ja, we hebben het ook wel veel over de de coronacrisis. Niet op een heel zwaar, moedige manier... maar wel uh, hoe je in in deze tijd met eten omgaat. Uh, Wat je wel doet, wat je niet doet... Uh, Wat goede boeken zijn, kookboeken zijn om te raadplegen. Op welke manier je er eigenlijk nog iets van kunt maken onder deze omstandigheden. Want ja, iets anders kan ook niet. En uh, ja, dat is eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Uh, Eigenlijk zijn we allemaal nu heel erg geïnspireerd geraakt door deze nieuwe omstandigheid. Ja, omdat we ook niet anders kunnen natuurlijk. En uh, en dat is is wel een, een prettige vibe, zou ik maar zeggen.
0: Het klinkt goed en het is ook leuk om te horen. Jij had natuurlijk ook al uh, een serie podcast gedaan. Merk je daar nog iets bijzonders van? Of kan je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, die die serie podcast, dus buiten de gewone manjare registratie, zeg maar. Dat is ook een podcast, die is vrij populair. Maar de serie podcast die ik heb gemaakt, die heet uh, uh, Wat de Boer Schaft. Ik moest nog nadenken over de titel. En Wat de Boer Schaft, dat was dat ik zou met mijn podcastapparaatje... met een microfoon naar boeren en vissers gaan... en daar een portret maken van dat leven. En dat is uh, dat, dat, daar ben ik mee begonnen... en toen viel dat per ongeluk samen met de opstand van de boeren... tegen, tegen alle maatregelen die er van overheidswegen zijn genomen... om, uh, om de uitstoot tegen te gaan... Maar, hè, om het, om het mestprobleem aan te pakken en ga zo maar door... Uh, En in die tijd ben ik daar toevallig net mee begonnen. En dus kreeg dat eigenlijk al wel een beetje aandacht. En nu misschien nog wel meer, omdat omdat mensen, uh, en dat merk ik echt, mensen die ik goed ken, die in de stad wonen, toch een beetje anders zijn gaan kijken naar uh, de bevoorrading door de boer en de visser. En niet alleen maar negatief. Veel mensen gaan nu naar streekwinkels waar ze hun boodschappen kopen. En ik ik heb ook gewoon kennissen en vrienden die zeggen... nou, ik wil die stad wel uit. Ik wil gewoon weer wat meer uh, wonen bij de plekken waar waar het leven wat rustiger is. Waar we wat minder in een kippenhok leven. En waar ik gewoon zelf op de fiets uh, mijn spullen kan gaan halen... of een moestuintje kan aanleggen. En ja, mijn, mijn vermoeden is dat dat echt wel groot gaat worden. Dus dat mensen op een andere manier naar het platteland gaan kijken... en ook op een andere manier uh, de boeren een kans geeft. En dan bedoel ik niet die boeren die het hele uh, land uitmelken... om het maar zo te zeggen... maar boeren die gewoon met hun kleine bedoening... Uh, de mooiste producten voor ons maken... en dat daar een herwaardering van komt. En dat hoop ik eigenlijk ook... want dat heb ik wel geleerd van die podcastserie... dat er een herwaardering moet komen...
0: Ik heb het idee dat uh, de crisis waar we nu in zitten daar toch uh, uh, ook wel in meespeelt. In de zin van dat ineens een soort van bijna directe relaties ontstaan tussen leveranciers uh, en mensen die gewoon normaal gesproken dat eten alleen maar misschien in een restaurant zouden eten. En nu ineens denken van ik heb het ook thuis.
1: Ja precies dat dat zie je en dat dat vertaalt zich in in de grote stad met uh, nou ja laten we zeggen borrelsnoptassen en zo. Ja. En hier op het platteland vertaalt zich dat, met, dat er gewoon grote dozen staan... waarin je je lievelingskaas en, en melk en uh, boter... En, maar ook hele andere producten, groenten enzovoort... Uh, kunt gaan halen bij de boer. Ik ben zelf uh, op pad geweest uh, voor asperges in de buurt. Nou, hartstikke mooie biologische asperges hier in de buurt. En zo ga ik ook op pad voor al, allerlei spullen in huis. En ik vind het ook leuk om het te doen. Ik heb er nu tijd voor... Uh, Natuurlijk allemaal met de gewenste voorzorgsmaatregelen en en ik ga er ook geen 40 kilometer voor rijden, maar ik vind het gewoon heel leuk dat op deze manier er een besef komt van, van hoe belangrijk dat is dat we lokaal eten en dat we onze lokale ondernemers daarin steunen.
0: Heb jij nu, uh, uh, ja je zegt ik, ik ga ervoor op pad, ik, heb, ik neem er wat tijd voor. Neem jij nog tijd voor andere dingen? Ben je weer meer aan het schrijven of zie jij ja. an- gevolgen van de crisis zeg maar, op, je eigen, op je eigen productiviteit?
1: Ja, ik, uh, ik was alweer, ik had een, een plan voor boek 4 en uh, de kern van het boek, nou, het is, laat zich een beetje moeilijk uitleggen. Maar het gaat over ansjovis. Dat is mijn nieuwe uh, boek. Uh, maar het is eigenlijk mijn persoonlijke zoektocht naar het leven van de Ansofis. Uh, nou, daar ben ik nu uh, enkele dagen in de week mee bezig. Nu kan ik natuurlijk heel veel schrijven, omdat ik thuis ben. En daarnaast ben ik uh, met mijn man, die is kok zoals ik zei, uh, ben ik nu toch een, een vorm van bezorgd aan het ontwikkelen... Um, hier in Friesland, omdat uh, ja, er is hier niks open... maar er is ook eigenlijk geen plek waar je echt een mooie maaltijd uh, kunt halen... bij mij in de buurt. Dus toen hebben we bedacht, dat gaan we dan zelf maar doen. Dus uh, de folder wordt op dit moment gedrukt... en die gaan we dan zelf uh, te voet uh, in de dorpjes door de brievenbus gooien... En uh, daar heb ik ook heel veel lol in, want het is een training <laughs> tegelijkertijd met uh, nou ja, PR, maar ook proberen om wat dichter bij de mensen te komen als het over eten gaat. Uh, dus, dus ja, het leven ziet er nu voor mij op dit moment echt anders uit. Ook al is het in Friesland heel rustig qua corona, uh, natuurlijk niet te vergelijken met het zuiden van het land.
0: Nee, het klinkt ook wel, gewoon weer als uh, lekker uh, een beetje ondernemen, nieuwe dingen proberen. Um, hoor jij nog uh, van jouw collega's bijvoorbeeld? Uh, het, merk je dat er, wat er speelt zeg maar, in de wereld, ik noem maar even de food media of in de eh, food media. Ja.
1: Of er dingen spelen in de food media.
0: Ja, of wat jij hoort. Ik ja, bedoel, dit is, ja, jij, bedoel jij, is anders. Je recensies zijn uh, eerst even weg geweest. Die komen nu weer terug. Merk jij dat? Uh, heb je contact met collega's? Merk je wat er bij anderen spelen op dit moment? Ja, nou,
1: eerst was er een beetje zo de algehele dip: dat iedereen dacht, gatverdarrie. Uh, dat is nou jammer, want het ging net zo goed. Maar dat het goed ging, uh, dat is heel betrekkelijk natuurlijk. Het gaat goed omdat er heel veel ondernemingen zijn... en dat er heel erg veel omloop is. Uh, Maar wat er eigenlijk niet goed gaat... is dat je ook een soort duurzame horeca zou moeten willen. Tenminste, dat is mijn opvatting. En daar hebben we het dan ook wel met elkaar over. Duurzame horeca als in met goede spullen werken. Niet meer zo hysterisch achter elke mode aanlopen... Uh, je hoeft niet elke keer een vis in te vliegen uit Peru als je servietje wil maken. Weet je, je moet gewoon anders naar de wereld gaan kijken. We zijn redelijk op do- doorgedraaid, op hol geslagen of hoe je het allemaal moet noemen. En ik denk dat ook de, de mensen die over eten schrijven of programma's maken, dat die echt met de neus nu wel op de feiten worden uh, gedrukt. En dat merk ik ook zelf. Ik ben zelf ook daarin steeds aan het veranderen. Het gaat niet meer om dat het allemaal zoveel moet zijn. Maar je kan beter goede spullen hebben. En dat, dat vertaalt zich ook in de stukken die erover verschijnen. En dat vind ik, uh, vind ik eigenlijk een hele positieve bijvangst. Want verder is het natuurlijk diepe ellende. Vooral voor de mensen in de horeca zelf. Want journalisten die kunnen altijd blijven schrijven en programma's maken. Maar die mensen in de horeca die, die hebben de deuren dicht moeten doen. Dus die moeten echt... Uh, Ja, die moeten zich echt herpakken om uh, om de moed erin te houden. En dat is gewoon niet gemakkelijk. En uh, ja, die kun je alleen maar ondersteunen.
0: Ja, helemaal met je eens en ook mooi gezegd. Als je dan een stukje, ja, misschien verder kan kijken. En ik weet, het is koffiedik kijken, noem het allemaal maar op. Maar heb jij een beeld bij de toekomst? Of hoe kijk jij naar de toekomst?
1: Ik... uh... Uh, ik, ben, ik denk niet dat we, dat we binnen een jaar weer uh, gewoon precies aan het doen zijn... wat we uh, het afgelopen jaar gedaan hebben. Dat alles hetzelfde blijft. Ik denk dat, we, dat, er, een grote, ja, dat, er, dat er veel zaken uh, te zielen zullen gaan... omdat ze het gewoon niet redden. Uh, misschien ook wel dat dat hele concept uitrollen van een zaak... dat dat een beetje op de tocht komt te, te staan... omdat het gewoon niet echt houdbaar is. Eigenlijk moet je gewoon helemaal niet een zaak hebben... om alleen maar geld te willen verdienen. Je je moet een zaak hebben omdat je heel graag goed voor mensen kookt. En daar wil je je geld natuurlijk mee verdienen. Uh, Ik denk dat er echt wel een soort kaalslag komt in de horeca. Ook al ben ik daar niet per se blij mee. Maar ik denk dat dat wel gebeurt. En dat er ook wel een herbezinning komt uh, over ja Dat je reserves moet opbouwen. Dat je beter aan een duurzame zaak kunt werken. Enkele jaren aan één zaak. Dan dat je er per se tien moet hebben. De risico's zijn veel te groot. En niemand ging ooit ervan uit dat iets mis kon gaan. Maar dat is eigenlijk afgelopen. Die naïviteit kan niet meer bestaan. Uh, Maar dat levert ook denk ik weer mooie nieuwe dingen op. Ik ben heel erg hoopvol over de stromingen vanuit... Uh, ja groen Nederland om het maar zo te zeggen uh, biologisch eten van het land eten uh, gewoon een wat wijdere blik uh, op horeca en, en ja, op een bepaalde manier echt duurzaam en niet alleen maar duurzaam omdat je een vis koopt waar een bepaald uh, label op staat maar omdat je, omdat je gewoon iets neer wil zetten wat, wat een generatie overleeft Ik denk dat het heel erg gaat veranderen. En ik denk niet... uh, Zo helemaal de blijken die zei... gooi die zaak maar weer open en we gaan weer door. Ik denk niet dat het zo gaat zijn. Het gaat niet zo zijn. En ja... Dat is pijnlijk. Maar daar kan je ook heel creatief... toch weer mee omgaan... en een oplossing verzinnen, denk ik.
0: En uh, ja, eigenlijk een... een best wel positieve... toch nog wel, ondanks alle somberheid... uh, blik op de toekomst... Weer even terug naar het nu, wat wij eh, altijd, eh, wij houden tijdens de podcast ook heel erg van lekker eten. Dus mm-hmm. uh, onze afrondende vraag is altijd een tip aan jou, of twee tips mag ook, van waar bestel je zelf of waar haal jij af? Dus uh, ik ben benieuwd wat jij uh, onze luisteraars voor ja, tip mee wilt ja, 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 ja. geven.
1: Nou, uh, ik heb een uh, lievelingsrestaurant in uh, Amsterdam, daar kan ik heel duidelijk over zijn, dat heet Beulings. In de Beulingstraat. Dat is een klein restaurant. En uh, dat heeft het vroeger best moeilijk gehad. Om het hoofd boven water te houden. Terwijl Bas Bond. Dat is dan de kok. Die kan echt fantastisch koken. En uh, ik heb ook positief geschreven over deze zaak. Ik denk dat zij de beste recensie ooit hebben gekregen. Uh, van mij. Uh, in het NSC Handelsblad. En uh, zij hebben een, um, een bezorgservice nu. Uh, en je kan ook afhalen. Nou dat zou ik zeker aanraden. Uh, en een andere aanrader is toch ook wel Toscanini, het restaurant in Amsterdam, het uh, Italiaanse restaurant. Uh, ja, omdat alles van Toscanini vreselijk lekker is. Vind ik ook absoluut een aanrader. Omdat uh, ja, zij maken gewoon hele goede spullen. En als je Italiaans eet en je hebt gewoon uh, of kookt, en je hebt de goede ingrediënten in huis, dan, dan, dan kom je er gewoon. Nou, dat zijn wel uh, op dit moment mijn uh, lievelingsadressen. Alhoewel ik eigenlijk stiekem nog één en toe wil voegen. Ik vind dat Joris Beidendijk uh, van het Rijks en ook Wils op dit moment heel erg positief uh, in deze crisis staat. Uh, ik vind dat hij, uh, ja, hij probeert er gewoon wat van te maken met zoveel energie en vanaf dag één en um, hij bezorgt ook natuurlijk maar ik vind dat echt een lintje waard want ik vind dat echt een heel goed voorbeeld in de, in de wereld van de horeca
0: ja, mooi, ik ga zeker zorgen dat Joris deze podcast gaat luisteren ja, en dank fijn. je ook voor deze, uh, voor deze drie uh, ja, lekkere tips in, uh, in Amsterdam en dank natuurlijk ook dat je uh, mijn gast
1: wilde zijn het is graag gedaan
0: Dit was de Buik Live, de live podcast van de buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Petra. Ik ben Gijsdag Brouwer en vraag jullie maar één ding. Als je het een leuke podcast vond, stuur hem dan door naar iemand anders. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!